0: Café Belgrado, amigo do Café Belgrado, um podcast super especial com um dos principais personagens do basquete brasileiro esse ano, técnico do grande time do Paulistano que está amassando todo mundo por onde passa, é o líder do NBB é, e vem com muita expectativa aí depois de ser campeão Paulista, um ano espetacular e o grande comandante desse projeto aqui já há algum tempo, Gustavo de Conte aceitou participar desse nosso podcast. Eu Gustavo queria primeiro agradecer Obrigado mesmo, é, faz tempo que eu estou querendo falar contigo, desde que a gente recomeçou, eu já te mandou uma mensagem, vamos armar, e aí nunca deu muito certo, e eu tentava armar, e aí eu, eu ficava enrolado, ou você ia viajar, né? se, se for para a Argentina, e depois o, o calendário do NBB é insano mesmo, mas finalmente a gente conseguiu um espaço, e pô, brigadão mesmo, de coração, é um prazer para a gente te ouvir, ainda mais nesse ano, que ano especial, hein, cara?
1: Não, obrigado, cara, eu que agradeço você ter vindo aqui até o hotel, ter pego a estrada aí e é um prazer para mim falar com vocês porque eu te conheço já há bastante tempo né? a gente já tem uma até uma amizade aí e gosto das coisas que vocês escrevem também eu acho que é, são coisas de, do basquete de, de, de qualidade eu acho que falta isso na imprensa brasileira né? um pouco mais tem pouca gente né os poucos que têm ainda conseguem escrever com qualidade falar de com qualidade do basquete mas quanto mais gente melhor.
0: Então eu queria começar para a gente contar uma história aqui, eu não vou entrar muito nisso, mas no primeiro, primeiro não, mas um dos primeiros podcasts que a gente gravou, o Luiz Felipe Lemes me falou que você era um grande armador. (risos) E aí me preparando para vir para cá hoje também, fiquei sabendo que você até ganhou prêmios na base de São Paulo, era um jogador assim muito promissor e em dado momento decidiu que não dava mais. Quando que você definiu que, bom, acho que eu vou ser técnico mesmo?
1: É, eu joguei, eu joguei com o Luiz, né? O Luiz a gente é da mesma idade, geração de 1980, né? É uma geração muito boa, tem o Baby, né? O Rafael Araújo, Alex, é... Jefferson Sobral, na... que jogou até no Globetrotters, Trotters, né? Então tem tem Guilherme Giovannone, Lucas Costa, tem vários jogadores aí, vários vários caras que jogaram e jogaram bem em seleção, inclusive. É, entre outros, né, que eu esqueci agora, aí da geração 81 que junto com a gente também, tem Nezinho, Fúvio, enfim, mas eu, eu comecei jogando na escola, depois fui jogar no Corinthians, joguei quatro anos no Corinthians, aí depois fui para o Monte Líbano, Ipiranga e Paulistano, e terminei no Paulistano, é, eu peguei algumas seleções com o Luiz, né, algumas seleções de base com o Luiz, com com o Giovanone, com o Lucas, com o Alex, enfim, com esses que eu já falei, E e ganhei alguns prêmios de melhor jogador do ano, mas isso faz tempo. Foi lá no sub-12, sub-14, se eu não me engano, acho que foram três ou quatro vezes, um sub-12, sub-14, sub-17, se eu não me engano. E aí eu fui ficando pequeno e perdi aquela aquela vontade de de treinar mesmo. Hoje o que eu cobro tanto dos caras de treinar, acho que é um pouco por conta disso. Eu também nunca tive na base, eu tive excelentes treinadores, mas... É, grande parte deles meio que ficavam meio que me acariciando muito, assim, sabe? Me é, me tratando como um, um cara que não podia ser da bronca, um cara que não podia cobrar muito, porque, realmente, na hora do jogo, eu, eu tinha um bom desempenho. E, e, e quem foi me cobrar a primeira vez, assim, forte, foi o Agra, no paulistano. O Agra, que é comentarista hoje, ele foi meu treinador no paulistano quando eu era juvenil, primeiro ano de juvenil. E foi um ano muito importante para mim, assim, porque realmente ali ele me cobrou forte, principalmente a questão defensiva. E e ali eu também me serviu também para ver que eu tinha que treinar muito mais do que os outros, pelo meu tamanho, para poder para poder ser jogador de basquete, e, eu, e, e aí eu decidi que, eu já estava fazendo faculdade essa época também, e aí eu decidi que eu, que eu ia ser treinador, ia jogar mais para pagar a faculdade mesmo, e aí foi o que aconteceu. Joguei mais uns três ou quatro anos no Paulistano Juvenil, um ano um, um ano de divisão especial, e dois anos de segunda divisão, a dois, mas era mais para compor o, a grana para pagar e terminar a faculdade, né que eu queria, então serviu mais para isso, mas... Mas foi uma época muito bacana, com grandes jogadores e grandes pessoas que eu convivi ali.
0: É, muita gente lembra de você já como assistente do Neto, até porque o Neto também teve uma carreira que se estendeu, e hoje é um dos principais do Brasil, você ficou muito ligado àquele período, já no Paulistano também. É, ali foi quando você, de fato, começou a trabalhar como um adulto, para pensar, de fato, isso aqui Aqui tem uma carreira profissional para seguir?
1: É, em 99, quando, eu, quando eu era segundo ano de juvenil, primeiro ano de juvenil, em 98, eu já trabalhava com a escolinha do Ipiranga, ao mesmo tempo, eu, trabalha, eu treinava no Paulistano, no juvenil, fazia a faculdade e, e, e trabalhava com a escolinha do Ipiranga, aí no Ipiranga eu comece, tive a minha primeira oportunidade como treinador em 99, com 19 anos, no Sub-12, aí, ali eu fui treinador do Sub-12, no outro ano, em 2000, a gente já foi campeão da Grande São Paulo, Sub-12, era uma geração legal que tinha o Jonathan que joga no Paulistano hoje jogava no Espéria. o Caio Torres jogava e o Jonathan Tavernari jogavam na Volks né então era o Andrezão que tava. Aqui. Andrezão aí que até pouco tempo jogou no Brasil jogou em Pinheiros eh, jogou em Nebraska né não sei se você lembra um Almeida. André Almeida um pivozão uma geladeira maior do que o Caio Torres até ele ele era do meu time do Paulistano do Ipiranga, desculpa, que foi campeão sub-12 nessa temporada, então foi bem bem legal, tinha tinha vários vários jogadores que hoje estão jogando aí, e e aí eu fui pro, no outro ano eu jogava no Paulistano em 2001, se eu não me engano, ou 2002, aí eu fui convidado pelo Paulistano para ir para lá, e fiquei um ano, saí, voltei em 2003... E aí, em 2004, eu comecei a trabalhar no adulto com o Neto. A gente montou aquele projeto e tal. Tinha um outro treinador no adulto, que era o Marcelo. Aí, faltando acho que uma semana para começar o Campeonato Paulista, esse treinador pediu para sair. Ele teve algum problema, não me lembro qual foi, o Marcelo. E aí pediu para sair, trabalhava num bom emprego também no Colégio Mackenzie. E o Neto pegou e assumiu. E aí, no outro ano, o Neto me chamou. A gente fez um projeto maior, pedindo um pouco mais de dinheiro, enfim. E começamos ali. Aí eu fiquei acho que quatro ou cinco anos de assistente do Neto.
0: Ali no Paulistano, assim, antes de você entrar como técnico do NBB, e você está muito identificado com a equipe, assim, hoje a gente pensa Paulistano, pensa Gustavo, é, mas um pouco antes de você virar técnico, o Paulistano tinha um grande projeto, até montou um super time, né, um super time para os padrões assim, é, do Paulistano. Né, o padrão nacional era um time muito forte, assim, que tinha o Baby, o Paulinho, o Felipe, que era o técnico João Marcelo. Né. Você estava lá na, naquela comissão técnica já?
1: É, então, o, o, eu me orgulho muito de ter trabalhado com todas as categorias de base, isso é uma coisa que eu gosto de falar. Né? Eu trabalhei no Ipiranga e no Paulistano, e desde, os, desde a escolinha até o adulto eu trabalhei com todas as categorias de base. Quando o Neto saiu do Paulistano, que foram esses quatro ou cinco anos que eu fiquei de assistente técnico, é, eles até cogitaram de eu, de eu ficar como treinador do time, mas eu, eu não quis, eu achava que o meu trabalho era muito ligado ao do Neto, era, era uma coisa meio que junta, assim, então... É, e ao mesmo tempo eu tinha que trabalhar né cara a gente não precisava né? e aí eu pedi para ficar nas categorias menores, eu voltei e fiquei no sub-17 e sub-16, se eu não me engano e depois e aí o João Marcelo veio e ficou com outro assistente, que acho que era o Thiago na época, era um outro cara do Paulistano depois do João Marcelo ficar um ano e meio no Paulistano, um ano, um ano e meio aí na outra temporada eu, eu voltei eles me pediram, daí eu voltei para ser assistente dele, voltei para o Sub-19 e como assistente do João. Aí fiquei mais uns três anos como assistente do João, ou dois ou três anos, não me lembro agora. E eu estava nesse time que foi montado, era o Baby, o Bambu, né, que na época né, é, o Bambu estava no, no auge do, do jogo dele. Tinha outros grandes jogadores aí, é, acho que o Dedé estava é. lá, o Dedé do Vasco estava lá também, né? o Dedé que tá no Vasco estava lá, o Daniel Gaúcho acho que estava nesse time também. Não, era um, era um baita time, assim, era um baita time. O Fulvio passou por lá, não sei se é essa temporada, mas o Fulvio passou por lá também é, um ano como, como armador principal também do time. Bruno Fiorotto passou por lá também. Passaram, nessa época do João Marcelo, aí passaram grandes jogadores e jogadores assim que estavam na época com 24, 25, 26 anos, que eram grandes promessas, né?
0: Aí nessa época, o paulistano faz uma reformulação e você vira o técnico principal. E eu vou me lembrar agora de, um, de uma fala, é, ele nem está mais na direção do, do paulistano, ele, ele me, eu falei que ele que era o pé frio, porque ele saiu e agora o paulistano começou a ganhar, o Jorginho Bauabi. E ele me falou, na época, ele falou, ele vai ficar feliz que eu falei isso, que ele vai. É, é uma frase que deu certo. Né? As coisas que ele falou que não aconteceu, eu não vou falar. Mas ele falou para mim, Guilherme, esse cara que vai entrar agora. Ele é o novo Bernardinho. O Bernardinho (risos) estava com muita moda na época. Você vai ver o que esse cara vai fazer. E foi uma aposta, né, Gustavo? Você é super jovem, assim. Não era jovem de carreira, porque você acabou de falar, trabalhava desde os 19. Mas jovem de idade mesmo, tem a cara jovem. E, de repente caiu ali no NBB como técnico principal. né? até lembro daquela festa lá no Flamengo, né, que os elenques foram apresentados uhum. e tudo mais. foi um Você disparado, era o técnico mais novo. Inclusive, foi eleito o melhor técnico, o mais jovem a ser eleito o melhor técnico do NBB. Esse passo que você deu, assim, de virar o técnico profissional, e todo mundo falando, meu Deus, mas ele é super jovem, quem não te conhecia lá de São Paulo também ficou, nossa, quem que é esse cara? E como é que foi para você? Primeiro, é, bom, agora eu sou o cara do projeto, como é que foi esse passo?
1: É, eu, eu, na verdade, naquela época já me sentia bem confiante para assumir esse, esse cargo no Paulistano, porque eu já estava ali, se a gente fizer as contas, né, eu já estava a Quatro anos com o Neto, talvez, né? quatro ou cinco. Depois mais três com o João, já estava no mínimo sete anos como assistente técnico de uma equipe adulta. Já estava com a seleção também, já tinha dirigido Sub-17 com a seleção, já tinha ido Copa América Sub-19. Eu já tinha ido com o adulto também, com um monte na fase de treinamentos e... Então, eu já estava já me sentindo preparado por esse motivo. Outro motivo era uma, que eu pô, sempre fui um cara que estudei bastante, procurava ter conhecimento para poder passar. E o um motivo que eu acho principal para um treinador é a confiança das pessoas que estão dirigindo o, o, o projeto, né? no caso, o Paulistano. Então, eu tinha muita confiança das pessoas que estavam ali. É claro, o treinador ele vive de resultados, mas... É, eu tinha certeza que eu ia conseguir chegar até o final da temporada, que eles iam me deixar trabalhar, que eles iam me passar confiança para trabalhar naquele momento, mesmo porque era um momento de transição, a gente saía de um investimento muito alto para um time praticamente com juvenis, agregando quem ali era o Felipe Ribeiro, né, que está no, no Ceará hoje, é, acho que era o Betinho, mas também era um, um jovem, o Betinho, que estava acabando de sair do adulto e estava ali, e, e, desculpa, mas eu não me lembro quem era, acho que tinha o Adai, que era um americano que estava chegando, né? eu, não, eu não me lembro mais quem estava quem nesse time ali de mais experiente, mas eram o Renato, talvez estava, talvez estava o Renato, mas ali eram caras jovens, né aí vinha o Elinho, que estava surgindo, o Vinícius Gobor, vinha Jefferson Campos, quer dizer, vinha uma, uma safra de meninos aí, o Maia, que tava, foi para os Estados Unidos depois, então, tinha vários meninos ali que estavam que surgindo, mas... O mais importante para mim nesse momento foi que o Paulistano me deu essa confiança, o Jorginho não ficou só na fala, né? é claro que ele exagerou muito falando nessa questão do Bernardinho, mas ele não ficou só na fala, ele realmente representando o Paulistano me passou muita confiança para trabalhar naquele ano.
0: Desse passo de um técnico jovem com um projeto jovem, para um técnico de ponta em que tem um time que incomoda gigantes, e não só incomoda, vence gigantes. Quando é que você sentiu que isso foi, foi de fato se consolidando na sua carreira? Foi aquele time que chegou à final, que tinha o Holloway o Dawkins? Ou foi um pouco antes disso?
1: Putz, eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei se teve um momento assim que que a gente que eu, que eu mudei a minha visão não sei nem se hoje eu mudei essa visão assim eu penso muito no que está acontecendo no, no presente assim não fico pensando no que pode acontecer daqui seis meses nem no que aconteceu em seis meses para trás então não sei te responder quando foi que eu virei um treinador né essa questão aí não sei assim o, o Paulistano é um lugar que ele me dá muita é, assim, ele me dá muita oportunidade para demonstrar meu trabalho, entendeu? Então, eu tenho uma... Não sou eu que mando lá, mas eu tenho uma certa autonomia para participar das discussões. Nem sempre acontece o que eu quero, mas eu participo, eles me ouvem. É, tem uma hierarquia, lógico, o diretor que manda, depois o supervisor, depois o, o gerente, depois o supervisor, depois é, vem, vem me perguntar as coisas, mas é um lugar que eu me sinto bem e, e que é, é assim, cara. A gente teve um crescimento ano a ano. Eu acho que de uns... Dois ou três anos para cá, depois que a gente chegou naquela final, não tem um aumento de orçamento tão grande, mas a gente consegue, mesmo perdendo alguns jogadores, a gente consegue com as categorias de base, com a estrutura que a gente tem, e atrair outros jogadores tão importantes que estão no mercado também, e e eles vêm para cá para colaborar. Por exemplo, é, é inimaginável a gente imaginar assim, que o Caio Torres viria jogar no Paulistano, por exemplo, como veio há dois anos atrás, o Valtinho, como veio há dois anos atrás. Não eram caras que já pararam de jogar, o Valtinho acabou de ser campeão brasileiro ano passado, jogando. O Caio Torres está aí fazendo o que faz, seleção e tudo mais. Então, assim, é, a gente tem realmente outros atrativos né, no Paulistano, que, na minha opinião, é a estrutura que possibilita com que o meu trabalho também apareça bastante.
0: Eu lembro que a gente conversou uma época lá, por 2012, Aham. 2013, eu não sou muito bom de lembrar Aham. assim, mas que o trabalho de um time que não tem um orçamento tão forte quanto o dos principais favoritos todo ano, é sempre um pouco de tentar reconstruir, né? E eu lembro que eu até falei para o professor Gustavo, é tipo um técnico de NCAA, né? Porque todo ano sai com os quatro titulares, assim, Aham. todo ano tem que reformular, encontrar peças... E a montagem do elenco acaba sendo fundamental. né, É a diferença no final das contas. Né? Você pode fazer o que for, mas se o elenco não, não render, não tem como. E uma das peças chave para isso tem sido, pelo que a gente nota, acertar o estrangeiro. Né? Porque a gente sabe que no nível brasileiro, quando você tem um gringo que é dominante, como você tem hoje um ótimo armador, como você teve naquele ano que você chegou na final com a dupla que vinha desde Sorocaba muito bem e e eu me lembro assim, ninguém queria apostar nos caras, sempre ficava um assunto assim, não, Holloway e Dawkins são jogadores de Liga Sorocabana, é que, é. que aliás o tempo todo a gente ouve isso, né, você que é dirigente tá ouvindo no, nós aí, vamos tomar mais cuidado para contratar estrangeiro no sentido de prestar atenção no que acontece no nosso campeonato. Eu tô dizendo isso porque eu canso de ver estrangeiros em times menores aí deitando. E aí os caras apostam em uns caras aí que nem sabem o que vão ser. E eu lembro que eu falei, pô, o Gustavo e foi corajoso, porque todo mundo falava isso dos caras, os caras chegaram e dominaram. Antes de entrar assim nessa... Eu quero que a gente fale bastante sobre formatação de elenco, mas antes eu queria que você falasse daquela escolha ali. Porque esses dois caras foram muito legais, assim, né? Na sua trajetória, na trajetória do Paulistano, né?
1: Foram caras é, muito legais e... Assim, eram caras que que cruzavam com a nossa com o nosso pensamento na época. Eram caras que estavam vindo de situações não tão boas. O Wallace, se eu não me engano, estava sendo expulso da universidade por algum problema lá. Essas, essas coisas de iniciei, né? De pegou uma camisa, não pegou um short, enfim, nada muito grave, mas que para eles eles tornam muito grande, né? E o Dawkins era um cara que já tinha rodado um pouco profissional, mas ainda não tinha se encontrado, né, num, num país, num E aí vieram para Sorocaba e eu via daquele jeito ali, eles jogando em Sorocaba. Demorou para a gente se convencer a contratá-los mesmo, mas a gente contratou realmente pelo pelo custo-benefício, vamos dizer assim, né? pelo valor que eles vinham e o que eles poderiam entregar para a gente durante a temporada. E aí, em volta deles, eu procurei formar um time fisicamente forte, versátil, e um time mais defensivo, que ali tinha Renato, Mine, Mineirão, né, Cezinha, Pilar, então você vê em, Pecos, o próprio Pecos começando, mas é um cara, era um cara na época muito físico também, então em volta deles foi formado esse essa questão, porque eu sabia que eles iam me dar 50 pontos por jogo, né, nos jogos importantes principalmente, então ali a gente, vamos vamos dizer assim, a gente trouxe o ataque e formou a defesa em volta deles.
0: E assim, agora falando especificamente sobre isso, assim, como é que você. Para você, assim, é, cada elenco tem que te dar a resposta a partir do que você vai montar. Você contrata os caras pensando uma coisa, mas a hora que você junta. É outra? Ou você já tem aquele jogador, eu quero esse para tal função, eu quero esse para tal função, esse vai ser meu dois que corta, esse vai ser meu três que defende mais, esse vai ser meu pivô que joga aberto? Ou não dá para pensar muito assim? Como é que é assim para você quando acaba uma temporada, bom, agora eu preciso reformular meu elenco, alguns caras valorizaram demais, não vai dar para manter, outros caras não renderam o que eu esperava, a gente vai ter que seguir outro caminho. Como é que é quando você senta no final de temporada para montar um elenco?
1: É, tem alguns fatores, é, nessa questão do, do Dawkins e do é eles saíram porque eu via que eu não, consegui, não ia conseguir mais tirar dos caras, não porque os caras não tinham para dar, mas porque o meu jeito já não batia mais eu não ia conseguir. Você vê que o Hollow está jogando muito no Pinheiros foi MVP do NBB, o Dawkins a mesma coisa, então outros treinadores em outros ambientes conseguiriam tirar mais deles do que eu. Então a gente considera isso também um pouco, assim, do jogador, né? O quanto você vai conseguir, por mais que ele tenha ido bem numa temporada, o quanto você vai conseguir tirar ele dele na outra. O Pecos foi um exemplo da temporada passada para essa. Eu vi que comigo eu não ia conseguir mais, sabe? O meu jeito já chegou num limite com o Pecos ali. Eu era incapaz de conseguir melhorar ele. E aí você vê o que ele está fazendo no Flamengo aí. Uma outra característica, agregou muita coisa para o jogo dele. Está jogando para caramba em, em um estilo diferente do que ele jogava até no Paulistão. a montagem do elenco do Paulistano, ela vai meio que assim também, o que que a gente tem na base, aonde a gente vai ter que entrar, onde onde nós vamos ter que investir um pouco menos, né? por exemplo, o Vitão, pegar o Vitão como exemplo, a gente tem um Vitão, posição 4, então, essa posição já não precisamos mais. Então, se tem algum cara parecido com ele na temporada, ali durante a temporada, a gente já sabe que esse cara, que é muito mais caro do que ele, a gente vai ter que desfazer porque ele está chegando e ele já pode tomar conta dessa posição. Pelo menos como um segundo jogador dessa posição. Então, a gente vai investir mais na posição 5 do que na posição 4. E vice-versa. Se a gente tem um outro menino da base, então a gente tem que contar um pouco também com o que a gente tem na base. Com relação aos estrangeiros. É muito relativo, assim, no paulistano isso. Porque o ano passado a gente chegou na final e a gente não tinha nenhum estrangeiro no time. Então, assim, foi um time que encaixou e a gente não tinha dinheiro. E o ano passado a gente foi para o extremo de jovem, né? Apostamos muito o ano passado, que foi... É, Lucas Dias nem tanto, mas Jorginho foi uma aposta... Mogi foi uma aposta muito grande também. Então, foram caras que a gente apostou muito. E aí a gente vai ver no mercado, cara, sinceramente, assim, o paulistano quem a gente acha que tem potencial, mas que pode vir por um valor mais baixo. Sinceramente, é mais ou menos isso, cara. Então, é, o exemplo do Sommer, essa temporada. Era um cara que a gente enxergava um potencial tremendo, mas que não tinha jogado tanto na temporada, e que poderia vir por um valor que cabia no nosso orçamento, mas que poderia jogar muito mais do que esse valor. E é o que está acontecendo. Né? O o David Nesbitt é a mesma coisa, que veio da Argentina. né? Estava lá na Argentina, a gente imaginou que ele poderia caber no orçamento e coube, e pode estar entregando muito mais do que a gente apostou que ele poderia entregar. Então, a gente tem que fazer essa ginástica aí para montar o elenco. Mas, essa temporada especificamente eu consegui montar um elenco com o que eu imaginei de basquete. Eu imaginei um basquete de corrida, muita corrida, muita aceleração, muito físico, e consegui montar o time com essa característica.
0: Gustavo, antes de entrar especificamente nesse time aí que, nesse momento que a gente está gravando, vem com 20 vitórias consecutivas, que é, é muita coisa, sobre a gente sabe que o NBB já é muita coisa, tá próximo do, do principal recorde, que foi aquele time do Flamengo, que era um timaço né, e para um elenco assim, com muito menos recursos, como você acabou de falar, financeiro mesmo. É, mas antes de entrar nessa temporada especificamente, eu queria te perguntar uma coisa assim, que eu não sei se você já respondeu, mas já te perguntaram, mas nesse meio do caminho, é... ninguém tentou te tirar do Paulistão?
1: Não, já tentaram, cara, já tentaram. É, para falar bem a verdade, no Brasil, eu tive uma proposta só, mas que não foi uma proposta que você fala assim, não em termos de, de grana, em termos de conversa mesmo, foi uma coisa que não seguiu, uma coisa que te, teve uma sondagem um pouco mais forte, teve uma conversa, mas que não seguiu. Os outros, tudo sondagem, ah, pô, vem, vamos conversar, tal, mas não teve nada, nunca tive uma proposta oficialmente de uma equipe brasileira. Já tive proposta para dirigir na Nigéria, Era um valor muito alto. seleção? Não, um clube. E o ano passado eu tive uma proposta. Nigéria, não, desculpa, Angola. Angola, não é Nigéria-Angola. A a Nigéria foi o neto que teve uma proposta da seleção lá quando ele jogava aqui no Paulistan, quando ele treinava o Paulistan. E o ano passado eu tive uma proposta do Obras Sanitárias, que aí foi uma proposta mesmo para ir para dirigir essa temporada lá no Obras. Eles queriam fazer uma reformulação. Para ser o treinador principal do Obras. Mais ou menos nos moldes do que a gente fez a temporada passada, que é o que eles estão tentando fazer lá. É, eles iam contratar quatro estrangeiros, iam botar os outros todos os jogadores das categorias de base, ficar com o outro que eles estavam na temporada passada. Mas também foi uma coisa que eu já tinha contrato com o Paulistano também é, para essa temporada. Foi uma coisa que também que assim foi bem forte, foi para frente, eles insistiram, vieram no Brasil, conversam tudo, mas que acabou eu deixando para mais para frente.
0: Eu assim, eu não sabia disso e eu fiquei assim, eu fico imaginando como você fica, porque a nossa geração, a minha geração de quem escreve sobre basquete, sempre teve a Argentina como norte, assim, é. né, imaginar que o Obras, que foi o time até do Júlio Lamas até pouquíssimo tempo, né, um time de Buenos Aires, vim buscar o técnico brasileiro, é, quem fica falando que técnico brasileiro não sei o que, ela deve ficar meio confuso com essa informação, como é que foi pra você receber isso?
1: A gente fica feliz, né, cara? A gente fica feliz, claro, com uma forma de reconhecimento de trabalho também, claro, e e principalmente, assim, foi uma coisa que mexeu comigo, porque, para mim, eu eu sou muito movido a desafios, né? Talvez até por isso o Paulistano me encanta tanto, porque a cada ano, por por obrigação talvez né ou por necessidade vamos dizer assim o elenco muda 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 e aí é um desafio novo a cada ano não é, não é aquele mesmo elenco não é aquele mesmo e, e isso esse desafio me encantou assim no, nessa proposta do obras porque imagina um, te, um treinador brasileiro dirigindo na liga argentina né que é tão fechada e assim isso me, me pegou assim um pouco eu fiquei pensando uma outra coisa também é, que, que pensei bastante foi a questão da da de, de viver outra cultura né de viver um outro basquete eu quero trabalhar eu quero um dia trabalhar no exterior e eu quero também na mesma proporção de vontade é, que a minha família tenha a oportunidade de viver num outro país de é, uma coisa que eu me arrependo de não ter ido de, 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 de moleque assim de, de categoria de base né que eu tive a oportunidade para ir para os Estados Unidos jogar tal é, e não fui eu me arrependo não pelo basquete mas pela cultura assim de você poder vivenciar uma outra cultura e eu quero que as minhas filhas e a minha mulher tenham essa oportunidade né e seja na Europa nos Estados Unidos na Argentina enfim onde for um lugar legal para elas viverem para gente para eu trabalhar também então acho que esses dois motivos mas também não foi tão difícil a decisão porque eu também já tinha eu tinha contrato com o Paulistano então a decisão já estava meio que tomada apesar da insistência deles a decisão já estava meio que tomada
0: E, para você, assim, que trabalha no Brasil e sabe como, como a gente acompanha aqui o basquete internacional, a gente sabe que os Estados Unidos é o foco principal por conta da força que a NBA tem. Passa na TV, agora passa em vários canais, inclusive mas é, eu imagino que a sua principal referência de jogo seja muito no, na Europa né? como é que é para você, você pensa em trabalhar em algum desses, é claro sonha, mas quando você coloca como meta como futuro, você acha que é possível construir uma carreira na Europa ou você já pensa em uma carreira nos Estados Unidos entrar lá, começar, sei lá no, no college, ou de repente já como, na NB como assistente, você fez já algum plano nesse sentido, ou por enquanto é isso paulistano, 20 vitórias, vamos para 21 como é que é?
1: Não, então, é, é o que você falou, por enquanto é isso, né, ao mesmo tempo, acho que paralelamente a pensar no paulistano, no Brasil, enfim, e sem atrapalhar, sem deixar que atrapalhe o meu trabalho principal que é aqui, a gente vai fazendo algumas coisas, eu, 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 eu tenho passaporte italiano, então eu estou já fazendo toda a documentação para as minhas filhas, para minha mulher, para se aparecer uma oportunidade, estar tá preparado... É, estudando línguas, Estou né? estudando línguas também diferentes, italiano, é, espanhol, inglês, para se tiver uma oportunidade, né, A gente está preparado. Eu não fico é, mirando assim, ah, eu quero Estados Unidos, eu quero Europa, eu quero Argentina. É o que eu te falei. É, se, se eu tiver trabalhando bem aqui, algumas oportunidades vão aparecer. Só apareceu essa do obras porque eu estava trabalhando bem aqui. Tiver, tive resultado, né? Se não tiver resultado, não vai aparecer nada. Nem paulistano, nem ninguém. Nem no Brasil vai aparecer. Então, acho que o mais importante é a gente estar tá trabalhando bem aqui, fazendo bem as nossas coisas aqui, o nosso trabalho está dando resultado. E depois pensar nessas outras coisas, mas paralelamente a isso, já ir se estruturando de alguma forma para que isso possa acontecer.
0: É, eu, assim, para para falar para os nossos ouvintes. Tá? Eu tenho a impressão que os técnicos brasileiros em breve vão conseguir entrar nesse mercado que por duas gerações assim se afastou. né é, A gente vê técnicos argentinos muito bem né, na Europa, o que o Nestor Tchê está fazendo. E a gente viu o Tchê trabalhando aqui no Brasil e a gente tem noção que não é assim. Não estou falando que é um trabalho ruim, mas não está tão distante do que é feito aqui. Acho que no Brasil tem tipos diferentes de treinadores, tem vários estilos e também níveis de qualidade. Mas acho que o que tem de top aqui não está afastado do que tem se jogado, por exemplo, na Europa, na Argentina. Claro que o nível é diferente, porque, enfim, investimentos e tudo mais. Mas você acompanha também essa evolução dos técnicos brasileiros? Essa nova geração, você, Neto, que é um pouco mais velho, mas não é tão mais velho, o Dema, que começou como profissional mais ou menos na mesma época que você, vocês inclusive trabalharam juntos né, com o Maiano, Você vê esse momento bom dos técnicos brasileiros? Alguns projetos de técnicos já jogando esse basquete mais moderno, que tanto tempo a gente pediu. A impressão que eu tenho é que sim.
1: Não, com certeza. Os treinadores hoje estão muito melhores do que quando eu comecei lá como assistente. Hoje é muito mais difícil você jogar os jogos no NBB contra times do NBB. Você vê estratégia, você vê tudo. Antigamente, sinceramente, quando eu comecei, a gente não via tanto esses estudos, essas coisas. Então, é uma geração que nem se falou, Neto, eu, Demetrios. O o Guerrinha também, que é de uma geração anterior, mas é muito duro, é muito difícil jogar contra o Guerrinha. É sempre bem estratégico. Enfim, se eu ficar citando o nome aqui, eu vou ser injusto, porque todos esses, né? A gente estava falando aqui antes de começar do Bruno Saviani também, que hoje está no Corinthians. É muito duro, é muito difícil jogar contra todas essas equipes, né? A gente sabe que eles estão bem preparados. E, E, assim... O Neto, eu sei que já teve muitas propostas para sair, muito mais do que eu para sair. Ele já teve proposta como eu te falei, quando trabalhava no Paulistano da seleção da Nigéria, ele teve proposta de Angola, ele teve proposta da seleção de Porto Rico, ele teve proposta de clubes da Europa também. É, mas, assim, é que nem eu vou trocar o Paulistano pelo Obras... Eu não vou, entendeu, Guilherme? É é, assim, o paulistano, na minha opinião, é melhor do que... A nossa liga hoje, ela está tão boa ou melhor do que a liga argentina. Então, por que eu vou sair de uma liga que está bem estruturada, com dinheiro, com patrocinadores, para ir para uma outra liga, sabe? É claro, é uma grande liga também, é uma grande competitividade lá também. O Neto vai sair, ele estava na Seleção Brasileira, vai sair da Seleção Brasileira para ir para a Seleção de Porto Rico, com todo o respeito à Seleção de Portugal que é uma grandíssima seleção, mas não, não vai trocar, né? Vai trocar o Flamengo por um clube de segunda, terceira divisão, mesmo que seja na Europa? Também não vai, o Flamengo é muito maior do que isso. Então, é assim... A gente tem que ver também que a gente está num mercado bem competitivo, onde os treinadores estrangeiros também querem entrar. O próprio Tchê dirigiu no Minas. Entre aspas, não deu certo naquela temporada em termos de resultado. né? Então, assim, é, a gente fica valorizando muito os treinadores estrangeiros também, mas a gente está trabalhando num grande mercado e os nossos treinadores são grandes treinadores que vão dar curso no exterior e, e são requisitados e a gente é muito respeitado no exterior.
0: É, legal também hoje o grande time da Argentina é treinado por um cara que foi técnico do Flamengo aqui e também saiu muito criticado né isso, isso, vale lembrar isso, vai lembrar o Gonzalo Garcia né e há, quanto,
1: e há quantos anos o Brasil é, ganha aí é, acho que apesar dos últimos dois ou dois anos a Confederação atrapalhar a gente né atrapalhou os times atrapalhou os técnicos também atrapalhou os jogadores que não disputamos, né, Liga Sul-Americana, Liga das Américas, mas o ano passado o Mogi foi campeão, aí o ano retrasado acho que não, mas dos outros três ou quatro seguidos a gente foi campeão Brasil, Liga das Américas seguido, Flamengo, depois Bauru, né, sendo campeão de Liga das Américas, então na América treinadores brasileiros, né, é lógico, times brasileiros, mas com treinadores brasileiros estão dominando as Américas há algum tempo já.
0: Passando agora para falar desse grande grande time que você montou esse ano, eu acho que é impressionante, eu posso falar para você aqui, eu fico impressionado, porque não é só só o fato que vocês venceram 20 jogos seguidos e estão liderando um campeonato que qualquer um que tiver um pouco de juízo apostaria, ou no Flamengo ou no Franca, que são os dois grandes investimentos, é, inclusive quando chegou o Varejão no Franco eu brinquei no Twitter pode entregar as taças, que isso e o pessoal ficou bravo, como, como pode entregar as taças falei, gente, não é porque eu falei que pode aliás, não <risos> tenho essa moral toda né ah, acabou o campeonato <risos> mas assim, o cara contrata o Varejão num time que já era uma potência eu pensei, né? pô, de maço e assim, no meio disso tudo, todo mundo esperando uma final Franca e flamengo, mas se vocês ficarem em primeiro essa final não vai ter, pra começar né, é, porque se eles ficarem em segundo e terceiro, obrigatoriamente eles vão ter que se cruzar antes disso, é, você esperava quando montou o time, não tô dizendo assim, você esperava que ficasse o primeiro com 20 vitórias, você esperava que seria possível brigar ali entre os quatro?
1: Não, entre os quatro eu esperava que sim. É, pela, pela montagem, pelos jogadores que a gente tinha. A gente trouxe o Derek, cara. Né? É, um time que traz o Derek não é qualquer time. Já começa por aí, sem falar dos outros jogadores que a gente tem. Mas a gente trouxe um cara que, que várias equipes queriam e que teve propostas maiores. Mas é, foi MVP de Liga Sul-Americana já. Então, um time que tem. É, é claro que o Derek não é um varejão, não é um Leandrinho ainda. Pode ser tanto, quanto, ou maior, ou menor, enfim. Mas ele é um cara respeitado por todo mundo. Então, a gente achava que a gente podia brigar entre os quatro, mas, sinceramente, a gente achava que a gente podia chegar na final, a gente achava que a gente podia... É... Mas, sinceramente, cara, sinceramente, o que está surpreendendo é essa sequência de vitórias. É... Eu nunca, nos meus melhores sonhos e, no, no, assim, nas... Nas conversas com nenhuma pessoa, eu nunca imaginei que o Paulistano pudesse ficar 20 jogos invictos seguidamente. Aliás, eu nunca imaginei que nenhuma equipe nesse NBB pudesse fazer isso. Nem mesmo o Flamengo, nem mesmo o Franca. Para ver o quanto grande é esse feito. Mas, é, se a gente for pensar bem também, né, ele não vale nada. O que vale é a gente ganhar lá na frente. É claro que mostra uma uma regularidade da equipe né, durante a competição mas ele não quer dizer nada, o que quer dizer é lá na frente, mas sem dúvida é uma coisa, se tem uma coisa que me surpreende muito é essa questão dessa, dessa, dessa quantidade de vitórias seguidas, Aí que jogando no Rio de Janeiro contra Vasco, jogando no Rio de Janeiro contra Flamengo, jogando em Mogi das Cruzes, sabe, jogando com Bauru em casa, jogando com, assim, com equipes cara, fortíssimas, com Vasco, duas vezes, é, assim, se tem uma coisa que, com Franca, né, se tem uma coisa que surpreende realmente é isso. E as
0: 14 vitórias em casa é um recorde, né, da história da competição, terminar sem perder nenhum jogo, né, em casa, é uma campanha espetacular, assim. Agora, se a gente for pensar o que esse time tem de diferente, Gustavo, eu não vou pedir para você me dizer é, nenhum segredo da equipe, né, mas também que eu acho que o basquete não é bem assim, né, as pessoas assistem os vídeos e sabem o que está acontecendo, né. Mas se eu pudesse dizer que o que me impressiona mais... Eu eu acompanhei muito o NBB desde o começo até 2013, 14, quando eu trabalhava diariamente com isso. Aí eu fiquei um tempo afastado e voltei esse ano a acompanhar com mais frequência. Então o que eu posso dizer que que acompanhava antes e agora... Primeiro, é uma intensidade física que é uma marcha acima do que se jogava no no Brasil na época e provavelmente do que se joga hoje também. É uma pressão defensiva que não é comum por aqui. Aliás, seus times sempre foram marcados por isso, né? desde o começo. Aliás, no começo tinha muita dificuldade com arbitragem, captava muita falta sua, com o tempo isso melhorou, né? senão também não teria conseguido tantas vitórias assim. É... Mas é um nível de físico de intensidade que me parece um outro patamar. Assim. Você acha que é isso que define esse trabalho? Ou eu estou esquecendo alguma chave? Assim?
1: É, ninguém faz nada sozinho. A gente tem essa, esse diferencial no Paulistano que é a estrutura, então os jogadores ficam tranquilos para treinar, para jogar em lugar bom, academia boa, quadra boa e grandes profissionais. O Diego Geleilati é um espetacular preparador físico, na minha opinião é o melhor que tem hoje aí. É o que está mais tempo trabalhando, mais experiente, que sabe ser mais até do que um preparador físico, mas ele sabe fazer bem, muito bem a parte dele, que é a preparação física também. E ele trouxe o Esteban esse ano, que é um argentino, que está sendo auxiliar dele, que trabalhou na seleção da Venezuela, que trabalhou em Olímpico de La Banda, que trabalhou em Buenos Aires, em times adultos, não sei se no Obras ou algum outro time, que trabalhou na Venezuela, no Guaros, que trabalhou em vários times, já adultos, e conhece uma outra escola, e agregou muito também ao trabalho do Diego. Isso é legal. O Diego, ele ele é muito bom, mas ele agrega um cara muito bom também junto com ele, para dividir conhecimento, passar mais conhecimento para os jogadores. A equipe médica nossa é fenomenal, a gente não tem lesão praticamente, então hoje o paulistano é muito prevenção de lesão, acho que todo mundo, mas o trabalho que a gente faz é excelente, então o Iago ficou fora de um jogo, mas porque torceu o tornozelo, não porque teve uma lesão muscular, são todos acidentes que acontecem né, em termos de lesão. E sem dúvida, cara, é um time que corre muito, que corre muito e que vai muito atrás da bola. Eu acho que é um grande diferencial nosso, a gente... É, eu vejo que a gente corre mais do que os outros times não, Talvez porque a gente esteja Fisicamente melhor preparado Mas também porque o nosso estilo é um estilo de acelerar mais A gente tem um armador Que tem uma saída de bola Espetacular, que é o Elinho Que é a mesma saída de bola do Fúvio É um cara que, que Se posiciona bem para receber o primeiro passe Que já está de cabeça levantada Que já sabe onde todo mundo está Que acelera, mas ao mesmo tempo ele espera a melhor oportunidade Do primeiro passe, ele não dá qualquer passe então eu comparo muito ao Fúvio, assim, na seleção que eu tive com o Fúvio também era uma maravilha jogar com o Fúvio, porque ele é um cara que não precisa de técnico. O Elinho também, esse ano, praticamente não precisando de técnico, ele sabe onde ele tem que passar a bola e junto a essa, essa questão física de corrida a gente tem uma questão física de rebote também que é fundamental assim uma resistência ao rebote a gente jogadores não ficam cansados na quadra a gente tem um elenco profundo que a gente consegue passar confiança para todo mundo e todo mundo jogar praticamente no mesmo nível
0: legal você falar do Diego aqui eu, eu vou falar pro, pro Gustavinho que não precisa falar disso mas é, o Diego tinha que estar na seleção é, eu queria dizer isso aqui também eu também queria dizer que quem estava na seleção tinha que continuar na seleção é, falei bastante sobre isso já em outros podcasts acho que não, que não precisava não retomar sobre isso eu também não quero ficar perguntando disso pro Gustavinho porque hoje o tema é outro de repente a gente faz um dia só sobre seleção mas a gente deve ter história boa com o aí. mas hoje a gente vai falar do Paulistano é um time que merece ser falado né? então, não quero, mas eu quero pelo menos acentuar isso o Diego Gileati trabalhou na seleção nas duas últimas Olimpíadas e pô todo mundo sabe o que ele faz e pra mim esse trabalho do Paulistano também tem a ver com isso. Legal que você falou disso. Voltando agora para o rendimento do time. É, você falou de um armador que tem se tornado assim... Ele voltou para o Paulistano a jogar muito bem, que foi o Elinho, né? Ele rodou um pouco pelo Brasil. Talvez no Minas ele jogou bem também, né? E depois com um tempo dificu- é, com dificuldade de reencontrar seu melhor momento em Mogi, né? Mas você tem também duas peças ali na armação que são fenômenos. Né? Primeiro, o Fuller, que foi um outro grande achado, né? É, diferente da média de jogadores que a gente traz pra cá, jovem, né? É, de estrangeiros que a gente traz, esse jovem, também como o Hollow, né? Muito jovem e também muito decisivo, né? O que é difícil encontrar, né? O cara que, a hora que o bicho pega, cresce, né? E você tem o grande fenômeno, o querido da internet. É, até no jogo agora, o cara foi te perguntar lá, foi uma jogada de Neymar? Você falou assim, não, o menino escorregou aí. <risos> que foi o Iago. Como é que é? é assim, primeiro eu queria que você falasse do Fule, mas depois assim. Como é que é o Iago para você? O ano passado ele explodiu né, nos playoffs, e esse ano você deu uma segurada, está com menos minutos, mas agora está crescendo também. E minha nossa senhora está crescendo de forma assustadora. assim. Fala um pouco desses dois.
1: Ah, o Fuller é o, tipo de estrange... é o típico estrangeiro que cabe no paulistano. Essa é uma dificuldade que a gente tem também. Imagina a gente trazer, por exemplo, já que a gente está... Vou dar nome, o David Jackson, por exemplo. Imagina o Paulistano trazendo o David Jackson, que já é um jogador consagrado internacionalmente. Vamos supor que a gente acerte o valor e tenha o dinheiro para trazer o David Jackson para o Paulistano. Mas aí o David Jackson vem com dois ou três filhos, com mulher, então a gente tem que escola para os três filhos, apartamento grande, e o apartamento muda de R$ 3 mil que a gente paga o apartamento lá para o Fuller, que mora sozinho num flat pequeno, para R$ 9 mil nos jardins. Então, a gente também tem essa dificuldade de montagem de elenco no Paulistano. Então, o nosso estrangeiro precisa ser single, precisa ser... solteiro, precisa ser solteiro primeiro não ter filhos né? aceitar morar num apartamento pequeno então tem toda essa questão também para o estrangeiro, para você ver a dificuldade mas o Fuller é um cara que a gente já estava namorando há um tempo eu eu tive no sul-americano em 2016, se eu não me engano e ele jogou o sul-americano na Venezuela, né? foi na Venezuela ele jogou pelo Peru eu já estava de olho nele, eu tinha gostado, mas eu achava ele muito, não passava bola para ninguém e tal. E aí ficou, ficou um ano de molho, ele jogou na Venezuela. E aí o, o, o agente dele insistiu, insistiu, insistiu muito, cara, para ele vir essa temporada. E é o mesmo agente do Nesbit. E a gente queria muito o Nesbit, então a gente, você acredita que a gente acabou trazendo o Fuller também porque a gente queria muito o Nesbit. Então veio meio que junto. É, e, e aí é, o cara surpreendeu. Em todos, em todos os sentidos. Assim, o cara é um cara que trabalha muito, que treina muito, que porra, é um dos que mais treina, aí é um dos que mais treina que eu já conheci, que eu já vi, um cara que não tem... Ele brinca, né? No dias livre, e é isso mesmo. Ele não tem... né No days off, ele não tem mesmo. Ele treina todo dia, é um cara super família, super centrado também no que ele quer. Foi um... um uma... uma, uma um cara que a gente agregou, que está que produzindo muito para nós.
0: Sobre, é, sobre o Fuller, antes de você falar do Iago, é, o Fuller foi um dos protagonistas daquele seu grande esporro que ficou famoso na internet. aí é, Não foi só ele, né foi, ele tava ali no, no bolo. ali E a gente não conversou sobre isso aí Não, não sei se você já falou sobre isso, mas... É, naquele caso especificamente não teve nada demais mais, foi, foi tudo meio positivo. né Mas é difícil para o técnico saber que o tempo todo, naquele momento que você está pistola mesmo, assim, você está querendo bater no cara que fez uma cagada no jogo, e aí você não pode porque tem uma câmera de TV ali. Eu lembro que em dado momento você pediu até para o pessoal parar de filmar, mas como é que é para lidar com isso aí? E depois ver a repercussão, como é que foi para você aquele momento?
1: Cara, é muito muito chato você ver aquilo depois, sinceramente. Para mim, assim, foi foi uma coisa chata, porque eu já passei por uma dessa com o Adai bem rapidamente o... Eu dei um, uma bronca no Haddad e nem, nem era jogo de televisão, nada. Só que o Globo Esporte estava filmando na época. O Abel Neto até, o Repórter estava lá, e aí ele, no outro dia, no Globo Esporte, nós. Depois dessa bronca, nós viramos o jogo e ganhamos. Aí no outro dia apareceu no Globo Esporte lá minha, uma comparação do Gustavo com o Bernardinho. né? Pô, para mim, eu, me saí, eu saí me achando. Isso faz, eu tava no começo da minha carreira. Eu saí me achando. Pô, eu, Bernardinho, todo mundo me ligando e tal. Quando eu chego no treino, o um Adai me chama e fala: Você viu o Globo Esporte? Eu falei: Vi. Ele falou assim: Você imagina se a minha mãe tivesse visto? Se a minha irmã tivesse vendo aquilo? Se a minha mulher tivesse vendo aquilo? Eu pedi desculpa, falei que nunca mais. E aí, a partir desse momento eu, eu fui contra a câmera nos tempos. Microfone e câmera nos tempos. Isso deu um rolo, você sabe, né? O rolo que é isso e tal. Enfim, e no NBB não é permitido. Só é permitido nos dois últimos minutos. Só que na Liga das Américas, não que eu tenha esquecido, porque eu faria com câmera ou sem câmera, porque eu acho que eu tenho que fazer o meu trabalho ali. Mas é, 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 na Liga das Américas é permitido o tempo inteiro a câmera. E o cara tava bem na minha frente. né A câmera, apesar de ficar um foco ali, o cara tava na minha frente, mas estava longe. Então, se bem que na hora você nem percebe também, né, Gui? Você nem percebe. Você vai fala, fala o que tem que falar mesmo para tentar mexer com o time. E mas assim, não foi legal, assim, não, não o vídeo até não é tão tão pesado assim. Eu tô dando tô tentando dar uma força pro cara ali, mas o, o, como o jogador recebe, né? Ele não recebeu bem, por ser um estrangeiro, até por achar que eu, eu é, expus muito ele ali, ele não recebeu bem. E eu tive até que fazer um vídeo sobre isso, porque estava começando a ter uma conversinha, tal, não só no time, mas outras pessoas de outros times, outros estrangeiros de outros times que querem tumultuar e começaram a mandar mensagem para ele, para o Fuller, para tumultuar, porque tem, isso tem. E eu tive que fazer um vídeo, cara. Eu fiz um vídeo, eu peguei em, 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 algumas coisas de internet, Então eu peguei, só que eu só peguei... Treinadores top no mundo e jogadores top no mundo. E mostrei para eles, juntei todos eles no vestiário e mostrei para eles. Eu não tenho feito muito vídeo essa temporada não. Se a gente passou três ou quatro vídeos foi muito. E esse foi um dos vídeos. Eu passei o Greg Popovich dando um tapa no peito do Polgasol, no peito. Mas ele dá um tapa no peito do Polgasol e xinga o Polgasol de palavrão mesmo duas vezes. Uh, depois tem um outro treinador que faz com o Polgasol também um outro treinador grande com o Paul obradovic ele ele expulsa o Bielica da quadra, ele expulsa o Bielica do time dele. O Bielica fala alguma coisa, ele expulsa e bota o cara para fora do ginásio. O Bogdanovic, que está hoje no Sacramento Kings, eu acho, né? É Sacramento Kings. O o, o próprio obradovic também, quase batendo nele, um treinador da seleção sérvia de base... Pega o Bogdanovic pelo pescoço e joga ele para fora da quadra também. Arranca ele pelo pescoço, de dentro da quadra. Então, eu peguei esses vídeos que são exageros, que a gente não... Que, acho que nenhum treinador se orgulha de fazer isso. Eu tenho certeza que o Bradovic vendo isso depois, o Popovic vendo isso depois. O o Pessit, a mesma coisa, se eu não me engano, com o Gasol. Eu não me lembro qual era o, Era um grande jogador também. É, É claro que a gente não se orgulha de fazer isso. Eu não saio de lá hoje, depois depois de algum tempo como treinador, e depois do que o Adai me falou, principalmente que me marcou, eu não saio orgulhoso de ter falado aquilo. Mesmo que as pessoas falem, olha que vídeo legal, eu estou usando na minha palestra motivacional. Para mim não foi legal, cara. Para mim não foi legal porque a gente não se sente orgulhoso. E foi isso que eu falei para eles. A gente não se sente orgulhoso de ter feito isso, mas acontece, são coisas que acontecem dentro do nosso trabalho. Assim como eu não fico puto e não tiro da quadra, vocês que fazem um monte de cagada dentro da quadra, erram bandeja, erram passe, eu espero que vocês não fiquem puto também porque eu fiz isso. Foi isso que eu falei para eles. Então, aí, depois daí, meio que deu uma quebrada, porque quando você vê grandes jogadores passaram por isso e levam isso numa boa... né? E levam isso numa boa. O Dusko, na época do, do Basconia, com o Marcelinho Hertas, com, com, com o Splitter também, a mesma coisa. Então, é o estilo do treinador. Nem por isso eles, isso tem que soar como falta de respeito. Não é falta de respeito para os jogadores. É uma maneira de cobrar. E que os jogadores entendam isso e, e possam crescer com isso também.
0: Oh, legal essa história aí, eu acho que você não tinha falado ainda, né, Gustavo? Primeira mão aí o café é. Belgrado. É, por isso que é legal você ouvir o treinador assim, as histórias, porque a gente não tem nem ideia né, do que acontece, a gente só pega a repercussão, né? E, pô, bem legal saber disso. Agora, continuando, falar agora do grande fenômeno aí, o Iago. É, o começo do ano, você tirou os minutos do Iago que se esperava que ele. Ele, tava, ele vinha da, de um grande momento na seleção brasileira, se esperava. É, fez jogos nos Estados Unidos que virou um fenômeno, o, Bra- o Isaiah Thomas brasileiro. E aí começa o NBB, o, o Iago jogando poucos minutos. Derek chega, você falou já dele, um cara que chega com muita moral, um americano muito bom, é, um time que estava aceitando, e um menino de 18 anos, 19 anos, com dificuldade de ganhar seu espaço. Como é que foi para você lidar com isso, ali, Gustavo? E, e por que, que o Iago começou com poucos minutos e... Por que que agora está aumentando, como é que você pode explicar essa temporada do Iago e como é que é tratar um fenômeno desse nível?
1: O Iago é um cara que veio, chegou para nós com 17 anos e fez o que fez na temporada passada e e quando acontece isso, eu, eu, eu me coloco no lugar do treinador do outro time. Quando vai jogar contra o Paulistano numa quartas de final de NBB, e, pô, quem é que entrou aí, quem é esse baixinho que entrou, ninguém sabe, o cara vai fazer as coisas, vai meter as body três e vai surpreender. Agora, na outra temporada, ele já não surpreende mais, concorda? Ele já não surpreende mais, então já fica mais difícil para ele também. É, o Iago, no, nessa temporada, e a gente fez um contrato longo com ele, eu acho que tem mais três anos, é, além desse, mais dois, ou além desse, mais três, eu não lembro exatamente, mas... É um cara que a gente conversou com ele que a gente não ia fazer um trabalho imediato com ele. Por exemplo, ele ganhou um X de quilos já. Ele já é um jogador mais forte, está mais, mais largo, está com o braço maior, está mais resistente, está com a perna maior, está mais forte fisicamente. Então, para jogar a um nível internacional, não dava para ele jogar com o físico que ele chegou no Paulistano, nem com o físico que ele achava que ele poderia jogar só pelo talento dele. Hoje em dia não é mais assim. Então, ele tem um talento muito grande, mas ele precisava também cuidar do físico. Então, muitas vezes, é, por exemplo, ele é um cara que malha todos os dias, inclusive dias de jogos, até hoje. O Lucas Dias também. Então, ele é um cara que faz academia e faz peso todos os dias. É um trabalho diferente do que do que é feito com os outros jogadores. né Então, é, essa questão dos minutos deles, dele respeitou um pouco isso e respeitou, sinceramente, cara, também o basquete. O basquete. Ele não estava melhor do que os outros, ele estava jogando os minutos que ele... Poderia, na minha opinião, jogar. Ele está melhorando, ele está jogando um pouco de minutos a mais. Então, é, é um cara, um, um talento, um cara muito bom, um cara que tem uma boa cabeça. E é um cara que tem tudo para ser um grande jogador aí. Mas, na minha opinião, ainda não está pronto. Não está pronto ainda para para o que está acontecendo na carreira dele. Então, ele ainda, na minha opinião, não é um jogador para decidir o NBB, como ele não é um jogador ainda pronto para a seleção brasileira, para ser um, um, um cara que vai levar a seleção brasileira. É um cara para estar ali, no grupo, compor, tal, é um espelho para o futuro, mas é um cara que tem muita coisa ainda para melhorar, principalmente fisicamente no jogo dele.
0: Legal, ouvimos aí sobre o Iago também, que é sempre um tema, a gente sempre recebe muita mensagem sobre o Iago. Agora, eu acho que o que você falou já aqui também, que um dos segredos desse time é como vocês atacam o rebote, né? Dos dois lados da quadra, né? o que que não é muito fácil também. Qual qual é o seu principal espelho, assim, técnico, tático, assim? Onde você busca mais coisas, movimentos ou ritmo de jogo, é, o pessoal que acha que a Europa é muito aquele basquete modorrento, não é mais isso, tá gente, acompanha o que tá acontecendo, eu sempre vejo você postando também coisa de Euroliga, CB né, que você sempre acompanha, é outra coisa, né, hoje é intensidade total também, alas altas em todas as posições, pivô que sai e tudo mais, então é, eu sei que NBA não é nunca um, um espelho, porque como é que você vai reproduzir NBA, minha você, Põe o Harden na, na linha dos três, ou ele, ele mata. Ele, é, claro que tem movimentos que são. tem times que não são assim e tudo mais. Inclusive tem uma comparação aí que o Gustavinho o Brad Stevens brasileiro. <risos> é, mas de onde que você tira as inspirações, assim, os movimentos, as referências? Você falou aqui do Obradovich, do Popovich, mas a questão do comportamento, né? E de espelhos, até coisas não tão legais, mas são técnicos top, assim. Mas e as suas referências hoje, assim? Você olha para qual time do, que o paulistano. Pode admirar? Que time que dá para se espelhar alguma coisa?
1: Eu sempre fui um cara que... que No começo da minha carreira... Até hoje, mas principalmente no começo... Eu olhava muito o Hélio Rubens, né, cara? O Hélio Rubens era um cara que era um, uma sumidade para gente, assim... É, ele dava poucas clínicas, eu lembro, na época... Poucas palestras... E quando tinha uma dele, eu queria ir de qualquer jeito... Sabe, aquele cara que você quer acompanhar de qualquer jeito... Porque... É, e Eu não sei se é verdade ou não... Mas dizem que ele falava uma frase lá que é basquete bola é correr e saltar. E eu fiquei com isso na minha cabeça e é isso mesmo, cara. Se a gente pensar, o basquete, né? É, é, é claro, tem o talento, tem tudo, mas basquete é correr e saltar. E se a gente for ver os times dele, sempre foram meio que assim, uma defesa muito forte e corrida, uma defesa muito forte e correndo contra ataque, né? Então, é, eu me espelho muito nisso e eu, eu gosto que meus times sejam assim, porque eu acho que Apesar dele falar isso, se é que ele falou há 20, 30 anos atrás, serve para hoje ainda. Né? Apesar do talento, ainda serve para hoje. Você vê o Houston é o quê? O Houston é correr e saltar. Né? E chutar de três, mas é correr e saltar. Os, os grandes times é o quê? É, é velocidade, é corrida. Eu me espelhava muito, na, eu gostava muito de NCA, de assistir. NCAA.
0: Consegue assistir,
1: Pouco. Essa temporada, quase nada eu assisti, cara. Não sei nem quem é o melhor jogador, pra falar bem a verdade pra você.
0: E algum técnico, assim, não de hoje, mas que você admirou nesse período?
1: algum técnico, pô, o Coach K, sempre, né? Coach K é um cara que que eu sempre admirei, sempre gostei muito. Agora, eu assistia muito NCA e assistia muito basquetebol europeu também. E pouco NBA, né? assistia NBA mais nas finais. Tinha aquele preconceito, a NBA só nas finais, porque os caras jogam sério. Mas não, a temporada regular, ela te dá muitos jogos muito bons, cara. A, a, a NBA, eu tô assistindo mais agora e eu gosto muito Até o paulistano joga mais no estilo de NBA do que no estilo europeu Mas eu comecei a ver, cara, que é assim Tirando o universitário, que é um pouco mais chato, um pouco mais pragmático É para você ver mesmo situações de 5 contra 5 A Europa, é, os jogadores, quando eles tinham um, um pouco de espaço, eles atacavam a cesta Não importa se era com 5 segundos de ataque ou com 23 segundos de ataque, não importa se o cara tivesse espaço, ele atacava. Então, eu comecei a ver, pô, não, não é que eles seguram a bola. Eles seguram a bola, eles dão mais passes, porque eles não estão encontrando espaço. Porque outras horas, eu via o mesmo Real Madrid, o mesmo Barcelona, o mesmo Fenerbahçe jogando, o mesmo CSK jogando, e com dois passes eles chutavam, de três. E com um passe eles chutavam, o pivô abriu e chutava de três com um passe. Então, assim, não é nenhuma descoberta do mundo, né? mas... Eu, eu tinha aquele olhar fechado, né? Aquela coisa. Não, o meu time tem que trocar passe, o meu time tem que defender forte, tem que trocar passe, pelo menos 7, 8 passes. Cara, eu, eu mudei totalmente, cara. Eu mudei totalmente. Então, quando isso, Gustavo? Quando isso, na temporada passada, eu já comecei a ver um pouco disso, porque casou com outra coisa. Casou com o seguinte: trabalho com jovens, cara. Trabalho com jovens não é fácil. Você tem que passar confiança para os caras, apesar de eles serem bons. Um iago sem confiança não é nada. Não vai jogar nada. Um Jorginho sem confiança. Um Jorginho sem confiança, que nem estava no ex-clube dele. Olha a diferença. Um Jorginho com confiança no Paulistano. É o mesmo jogador. Seis meses depois, olha a diferença de jogador que foi. Quer dizer, é um cara com confiança. Não é que o Paulistano trabalha melhor do que o Pinheiros. É que o cara estava com confiança. Então, assim, juntou essa questão de ter espaço com confiança e trabalhar com jovens... Então, eu falei, pô, Pecos, quando você estiver livre, você chuta. Jorginho, se você estiver livre, você chuta. E os caras, com isso, eles vão ganhando confiança. Porque o treinador está falando, chuta, chuta, ataca a cesta, não precisa fazer a jogada, pode atacar a cesta. O cara vai pegando mais confiança. né? E eu vi que na Europa era assim, cara. Então, o que tem de diferente, eu acho, na Europa? A defesa deles é melhor do que a nossa aqui. A defesa deles não dá tanto espaço quanto a nossa. Porque qualquer time da Europa pode assistir. Qualquer time da Europa. Se tem um espaço, os caras chutam. E é isso que a gente procura fazer aqui. Por isso que a gente chuta tanto, por isso que a gente corre tanto. E para você ter mais espaço para chutar, o que é melhor fazer? Você correr. Se você corre você tem possibilidade de chegar com mais vantagem, chega um 4 contra 3, 5 contra 4. Se você corre, você bagunça a defesa, porque de repente chega um pivô defendendo um armador, um lateral defendendo um pivô, você já tem uma vantagem aí, e você vai explorar esse mismatch. Então, foi mais ou menos esse pensamento para mudar a minha cabeça e o meu estilo de pensar basquete, pelo menos hoje. É claro que o Golden State é uma coisa que te motiva, né? O Houston agora é uma coisa que te motiva. A gente até exagera muito nos chutes, a gente é mais Houston do que Golden State, eu acho, se tiver que comparar, porque a gente exagera nos arremessos, né? Tem umas que a gente força mesmo igual o Houston. Mas eu acho que ficou um basquete melhor, mais agradável de ver. E com mais resultados, principalmente com jovens. Isso
0: do volume de jogo do Paulistano, né? É sensacional. Agora você falou do, 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 do Sommer, né? Que era um menino que tava. Foi de seleção de base. Eu lembro que ele tinha a cara muito de menino, assim, um monte de espinha no rosto, jogando contra o Trey Lyons, que tá agora no. Mas, em paraíso, e, né? isso, lá no Paraíso, paraíso. eu tava lá, é, com, lá, tá no Utah Jazz né? ah, o, o tá trailer já. Denver, Denver Denver Nuggets é, e assim, ele muito frustrado porque ele não tinha condição física de, de vencer o rebote dos caras, né? ele, ele e o Leo Demetrio até jogavam juntos ali, hum. brigando contra os meninos enormes, né? tinha, os Estados Unidos tinha o Julius Randle, imagina hum. o tamanho dos caras né? e muito aguerrido mas você via que ele tinha noção e tudo mais e, o, e ele tava no Limeira, né? o pessoal trabalhou ele de fato para ser uma referência que o projeto acabou e e o menino estava perdido, a gente não podia esperar nada, e de repente ele aparece com uma peça muito importante nessa linha de frente sua, né? o Nesbitt também, que você foi buscar, que é um jogador com esse perfil também, né? muito ágil, alto, que consegue atacar a cesta de frente, que que no no rebote ele ele não te te deixa em em débito, né? com o que o adversário tem para dar. Essa linha de frente, Gustavo, para você, o basquete moderno, ele ainda é possível jogar com aquele pivôzão e um outro grande, ou hoje em dia você já está pensando, já dá para trabalhar com três caras altos para caramba, e que, que façam essas várias funções? Que hoje é essa a grande novidade aí do basquete. né
1: Não, é possível você jogar com, com jogadores mais pesados, com jogadores mais leves, vai do que você vai propor. É claro, se a gente tem um jogador mais alguns jogadores mais pesados no time, eu não vou fazer essa proposta de correr para caramba, vai ser um jogo mais travado, mais cinco contra cinco, você tem que trabalhar realmente com o que, com o que você tem. E dentro do que você tem, você... Durante a temporada, por exemplo... O Sommer é um cara que não combina tanto com a nossa característica, né? Mas durante a temporada a gente vai desenvolvendo a parte física dele. o você tem que correr mais. o tem que ser mais atlético. tem que ser mais ágil, e mais no rebote. Tem que chutar um pouco mais longe também para abrir mais a quadra. Então, tudo isso a gente está tá trabalhando com ele, né? Eu dei o exemplo dele, mas com todos. Então, para eles ficarem mais ágeis, mais velozes com um arremesso melhor, é, ele está melhorando, está melhorando o lance livre dele, que não era tão bom também. Então, é, é assim, você vai mudando o time do jeito que você quer e também tem que trabalhar com as peças que você tem também, o que tem disponível no mercado e com as peças que você tem na sua mão.
0: É, o, agora, a reta final aqui do nosso podcast, já há quase uma hora falando aqui, o Gustavo tem jogo hoje, estou segurando ele. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos playoffs, né, que vocês já estão classificados, já estão classificados na primeira... Parte ali, vai esperar um pouquinho para ver quem que vem pra vocês. É, esse paulistano ele tem uma marcha a mais ainda? Ou é a gente viu o que ele tinha pra dar, e se você mantiver a consistência, você está satisfeito?
1: A gente tem, o mais importante agora, antes de falar de playoffs, é esses três jogos que faltam, Campo Mourão, Joinville e Caxias. A gente tem o um objetivo de terminar em primeiro essa fase, e a gente precisa ganhar esses três jogos se a gente quiser terminar em primeiro. Então, nosso foco está todo nisso. E depois a gente vai ter um tempo de mais ou menos uns 15 a 20 dias para nos preparar para o primeiro playoff, que a gente vai ficar fora do primeiro. Né? E No primeiro turno, a gente foi campeão paulista, daí o primeiro turno do NBB a gente estava lá como um dos melhores ataques, só que a terceira, a pior defesa do campeonato. E, de repente, do, nos últimos três jogos do turno e o segundo turno, a gente foi subindo, 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 e hoje a gente já é a terceira melhor defesa do, a melhor defesa do campeonato. Então, é, é um time que aliou a correria, né que a gente fala, e o volume de jogo ofensivo, com uma defesa muito forte. então é, Porque eu acho que nos playoffs é isso que, que vai fazer a gente ganhar. O ano passado, o Bauru nos defendeu assim, com primor, por isso, eu acho que eles não ganharam porque eles atacaram melhor, porque eles nos travaram, sinceramente, eles nos travaram o ataque, eles nos baixaram muitos pontos. ponto, e aí a gente, eles nos baixaram muito aproveitamento, que é uma especialidade de Bauru, né, eles eles atacam muito bem o seu ponto fraco, tanto na, na frente quanto atrás, o Demetrios é, é perfeito nisso daí, trabalha muito bem a equipe, a equipe é muito experiente também por isso, então a gente aprendeu muito com aquilo e ao mesmo tempo que eu estava tentando passar confiança para eles no primeiro turno com ataque, agora eu estou cobrando que a gente tenha uma, uma, sabe, seja uma equipe mais sólida defensivamente, porque eu acho que é isso que vai nos dar sustentação no playoff. Então, a gente está tentando treinar muito isso, variações defensivas não ficar numa coisa só, para a gente chegar bem sólido no, no playoff, travando a outra equipe como o Bauru fez com a gente a temporada passada.
0: Ó, Gustavo, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Foi muito legal. Pô, várias histórias que eu não tinha nem ideia, assim. Fazia tempo que eu estava querendo falar. E acho que o pessoal ouviu agora e entendeu por quê. Obrigado mesmo.
1: Imagina, obrigado vocês aí. Que vocês continuem com esse trabalho aí. Que só cresça também. Valeu.